0: Karls Zukunft der Woche. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und hier wollen wir über Zukunft reden. Über die, die wir erwarten und die, die wir wollen. Und etwas, was ich immer wieder vergesse, Und dann werde ich von meinem Team gemaßregelt in zunehmend scharfem Ton. Ähm, Mache ich jetzt direkt, dann kann ich hier diesen kleinen Notizzettel gleich beiseite werfen, nämlich der Hinweis. Für den Fall, dass euch gefällt, was ihr hier hört, dann gebt uns bitte ein Like oder teilt es oder sprecht drüber. Für den Fall, dass es euch nicht gefallen sollte, was ihr hier hört, dann sagt es uns. Benutzt dafür das entsprechende Beschwerdeformblatt. Nein, das gibt es nicht, aber wir freuen uns natürlich über jeden Hinweis. Alles, was wir tun können, um das hier irgendwie netter, besser, angenehmer, inspirierender, unterhaltsamer, freundlicher was auch immer ihr wartet zu machen. Kommentiert, tut alles das, was die jungen Menschen heute so tun. Und äh, das soll jetzt gar nicht so albern klingen, sondern ist so eine kleine, kleine Brücke zu dem, was wir heute inhaltlich machen. Denn ich habe außerordentlich tollen Besuch. Amelie ist hier, Amelie Marie Weber, willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Amelie, du hast äh, alles Mögliche schon gemacht. Unter anderem hast du gerade ein Buch geschrieben. Und auf diesem Buch ist die Hälfte des Titels durchgestrichen. (lacht) So war jedenfalls mein erster Eindruck. Das Wort Krise ist durchgestrichen, das Wort Hoffnung ist daneben geschrieben, Generation steht drüber und es geht sozusagen um den jungen Blick auf die Zukunft. Klingt das jetzt sehr altväterlich, wenn ich das so sage?
1: Nein, ähm, ich würde nur sagen, auf den, den, der Blick auf die Krisen und auf die Zukunft. Mhm. Äh, genau, Also ich bin Journalistin und jetzt auch äh, ganz frisch Autorin und habe das Buch Generation Hoffnung geschrieben, das ich ursprünglich Krise nennen wollte. Und dann ähm, habe ich eben Krise durchgestrichen und Hoffnung draus gemacht. Genau.
0: Wie guckst du denn anders, also du jetzt als Sprachrohr von ganz vielen Menschen, die ganz gut unterschiedlich sind und ganz unterschiedlich gucken, aber sozusagen, wodurch unterscheidet sich ein Blick unter 30 auf die Zukunft von einem Blick, wie meinem, Mitte 50 auf die Zukunft? Also wo würdest du da den Unterschied sehen?
1: Zum einen ähm, ist es ganz pragmatisch, einfach die Zukunft ja noch viel mehr vorhanden für jüngere Menschen. Danke für
0: diesen Hinweis, ja.
1: (lacht) Das ist ja wirklich so, also man hat einfach noch viel länger mit der Zukunft zu leben, sozusagen. Ähm, zum anderen würde ich jetzt eher sagen, wie die Krisen gerade auch junge Menschen anders betreffen und es ist schon, dass man in dem jungen Alter, man hat vielleicht noch kein Eigenheim finanziert, man hat eventuell noch keine feste Partnerschaft, man hat noch keinen festen Job, man hat noch nicht irgendwie viel angespart. Und diese Zeit, dieser Dauerkrisenmodus, wie ihn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen, trifft junge Menschen deswegen in einer viel sensibleren Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, auch das zeigt zum Beispiel die Studie Jugend in Deutschland 2023, ähm, führt dazu, dass sich junge Menschen deutlich gestresster von den Krisen fühlen, als ältere Menschen und das ähm, finde ich sehr interessant und fand es deswegen auch wert, mal drüber zu schreiben.
0: Total, total. Ich bin ähm, mit diesem Thema Krise und was bedeutet das eigentlich uns schon länger unterwegs, deswegen hat es mich auch gereizt, mit dir zu reden. Wenn denn das so ist, wie du gerade beschrieben hast, warum hauen junge Menschen nicht viel stärker auf den Tisch? Hm. Also wir haben diese Debatten um Klimakleber und so weiter, Ich stehe mal daneben und denke mir, wie harmlos kann es sein? Wann kommen wir eigentlich zu den wirklichen Protesten? Weil wäre ich unter 30, würden mir noch mal ganz andere Dinge einfallen, um deutlich zu machen, wie ich es finde, dass meine Zukunft hier gerade fossil verheizt wird.
1: Hm. Ja, oder ähm, was ich zum Beispiel total interessant finde, ist das Thema Rente und Altersvorsorge. Da wird ja in Frankreich wirklich extrem demonstriert und protestiert von jungen Menschen, wenn ihnen ein paar Euro von der Rente abgenommen werden sollen später. Bei uns sind irgendwie die meisten so, ja, Rente rechnen wir nicht mehr mit und zucken mit den Schultern und äh, akzeptieren es so. Ich glaube, es ist also schon auch was in unserer Kultur. Wir protestieren halt weniger als andere, ähm, als in anderen Nationen. Und dann glaube ich, ist es einfach was sehr, sehr Individuelles. Also deswegen tue ich mir auch schwer mit diesem Stimme einer Generation oder so. Das maße ich mir gar nicht an. Das kann niemand sein. Ähm, Und in dieser jungen Generation gibt es wie in jeder Generation eben Menschen, die sich auf Straßen kleben. Menschen, die jeden Freitag Pappschilder hochhalten. Es gibt aber auch, das haben wir jetzt bei den letzten Landtagswahlen gesehen, 20 Prozent junge Menschen, die die AfD wählen. Ähm, Ich glaube, gerade mit so einem extremen Krisenmodus geht auch jeder anders um. Manche verzagen und verzweifeln und werden hoffnungslos und tun dann auch nichts mehr, denn das ist ja leider das, was mit Hoffnungslosigkeit einhergeht, eine eine Untätigkeit. Ähm, Andere sagen, ich stemme mich jetzt voll dagegen und, keine Ahnung, äh, protestieren für den Hambi und setzen sich in Baumhäuser. Aber das sind natürlich ganz, ganz wenige man muss ja auch sagen, wenn man sich jetzt anguckt, wie gerade mit der letzten Generation umgegangen wird, ähm, wie die kriminalisiert wird ja tatsächlich zum, Zei- zum Teil, verstehe ich auch, dass vielen echt die Lust vergeht, sich zu, sie einzusetzen, muss man ja schon auch sagen.
0: Also ich kann das für mich selber bestätigen, ich bin nicht mutig genug, mich auf die Straße zu kleben, weil ich weiß, was ja, Autofahrer ich. tun.
1: Ich auch nicht. Ich, ähm, deswegen, ich, besch- ich schreibe auch über die ähm, letzte Generation im Buch, nicht ausführlich, aber eben, weil es natürlich extrem dazugehört. Es gibt ein Kapitel, das heißt Klima und kommen natürlich Fridays for Future und die letzte Generation vor. Und ich schreibe da dass Ich am Anfang ehrlich gesagt auch dachte so, boah, also ob sie damit wirklich ihren... Ähm, ihre Ziele tatsächlich erreichen, indem sie eher große Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringen, weiß ich nicht, Und, hm, was soll ich davon halten. Aber als ich denn dann zum ersten Mal in Berlin vor mir auf der Straße kleben sah, habe ich echt sowas wie Respekt empfunden, weil ich mir dachte, boah, das würde ich mich nicht trauen. Und vielleicht auch, ich meine, wenn man sich nicht traut, bedeutet es das meistens, dass es einem am Ende dann doch nicht wert ist. Weil wenn der Leidensdruck groß genug ist, würde man es ja tun. Und diese Menschen tun es, weil ihnen die Zukunft der Erde und damit ja von uns allen so sehr am Herzen liegt, dass sie dafür ihre Hand auf Asphalt kleben. Und da muss ich einfach sagen, dazu bin ich nicht bereit. Und deswegen finde ich das ähm, eher bewunderns als verurteilenswert, was die da tun.
0: Ja, äh, geht mir ganz genauso. Und wir haben ja gerade in den Niederlanden das entsprechende Beispiel gesehen, wo Hunderte, Tausende Menschen über Wochen eine Autobahn in der Nähe des Regierungssitzes blockiert haben. Und jeden Tag die Polizei kam und 9000 Verhaftungen später die Regierung auf einmal vom Parlament den Auftrag bekommen hat, ihr müsst jetzt einen Plan ausarbeiten, wie wir uns aus dieser fossilen Welt verabschieden.
1: Klar, also das ist ja wirklich so, ähm, auch Fridays for Future hat schon ganz viel bewegt nicht genug, aber es hat sich ganz viel getan und ohne solche Bewegungen, ohne dass Menschen laut werden, tut sich halt nichts.
0: Glaube ich auch. So jetzt haben, sind wir äh, relativ random in die erste Krise reingesprungen und haben ja, uns wir mit dem Thema.
1: Wir sind ersten Thema.
0: Ähm, haben uns mit dem Klima beschäftigt. Das könnten wir jetzt noch ein paar Stunden weiter tun und äh, angemessen wäre es allemal. Es kommen ja aber noch mehr dazu. Demografie hast du schon angesprochen, Stichwort Rente. Wir haben es selbstverständlich mit, mit politischen Krisen zu tun, mit geopolitischen, inzwischen sogar leider militärischen Auseinandersetzungen ganz in unserer Nähe. Wobei wir immer nur vergessen, dass es davon ganz viele gibt und schon immer gab. Und wir haben es nur besser irgendwie ausblenden können. Ich glaube, dass das Thema, wie sich Arbeit verändert, mindestens auch irgendwie krisenhaft ist. Was fehlt?
1: Genau, also es ist, ähm, die Kapitel sind Klimakrieg, Pandemie und dann ähm, internet Smartphone, äh, Gesundheit, wozu ich natürlich auch mentale Gesundheit zähle, Diskriminierung und Arbeit. Das sind die Kapitel, über die ich schreibe und du hast es gerade schon gesagt, man könnte über jedes dieser Kapitel ein ganzes Buch schreiben, sogar mehrere Bücher, wenn man wollte. Ich versuche in den einzelnen Kapiteln zu beschreiben, was passiert da, und wie beeinflusst es junge Menschen, und dann vor allen Dingen, wie können wir irgendwie das Beste draus machen? Kann man daran irgendwas Positives sehen? Was tut sich vielleicht schon Positives? So sind diese einzelnen Kapitel aufgebaut.
0: Und über diesen Optimismus müssen wir ja noch reden. Und vor allem die Frage, wo wir ihn eigentlich hernehmen. Und dass wir nicht uns gegenseitig in den Pessimismus reden und dann am Schluss, naja, dann feiern wir noch eine große Party und ab dann ist es egal, dann brauche ich auch keine Rente mehr. Also in dieser Perspektive.
1: Was du gerade sagst, ist so wichtig, weil genau deswegen heißt dieses Buch Generation Hoffnung. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört und ich verstehe das auch so. Ja, Hoffnung klingt so ein bisschen naiv oder manche meinten sogar so spirituell irgendwie. Ich glaube, dass die Hoffnung wirklich ganz quasi rational betrachtet, die Basis von allem ist. Weil wenn wir keine Hoffnung mehr haben, tut sich nichts mehr. Ohne Hoffnung gibt es keine Zukunft. Wenn wir, wie du gerade gesagt hast, dann feiern wir noch eine Party und dann gibt jeder auf. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und deswegen finde ich, dass einfach super wichtig ist, diese Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu bewahren ähm, oder wieder aufzubauen, weil bei manchen ist sie vielleicht schon in weiten Teilen verloren gegangen, ähm, und dann natürlich ins Handeln zu kommen. Also Hoffnung alleine bringt natürlich nichts, es darf nichts Passives sein, sondern auf die Hoffnung folgt die Handlung, ähm, Das ist ganz wichtig, aber die Handlung wird nie passieren, wenn es vorher keine Hoffnung gibt.
0: Und das ist ja auch psychologisch untersucht, rauf und runter und immer wieder belegt, dass wir genau das brauchen und dass auch das Gefühl brauchen, wenn ich selber etwas tue, dann kann ich auch einen Unterschied machen. Es macht einen Unterschied, wie ich mich verhalte. Mhm. Ähm, Jetzt lese ich immer wieder die Einschätzung, naja, gewöhnen wir uns dran. Wir sind jetzt halt in einem Modus, wo wir von multiplen Krisen umgeben sind. Wir werden aus diesem Krisenmodus nie wieder herauskommen. Nie wieder, keine Ahnung, zwei, drei, fünftausend Jahre, weiß ich nicht, aber sozusagen auf eine Zeitstrecke, die wir überblicken können. Würdest du das unterschreiben oder glaubst du. Wir müssen uns einfach auf eine andere Art und Weise am Kragen selber aus dem Sumpf ziehen und sagen, so jetzt machen wir es halt anders und dann kommen wir auch in einen Modus, der nicht vorrangig vom Krisenerleben geprägt ist.
1: Also die Klimakrise bleibt uns erhalten, definitiv und dauerhaft. Und dies ist natürlich auch eine Krise, die sehr vieles beeinflusst, sei es Migration, sei es Gesundheit. ähm, Also aus dieser Klimakrise entstehen ja dann auch wieder andere Krisen im Zweifel. Und wie sich die Welt sonst entwickelt, ich bin ja keine Wahrsagerin, ich habe keine Ahnung. Ähm, Gerade hat man das Gefühl, dass wieder einige Konflikte aufkommen, du hast es aber eben gesagt, es gab Es gab nie eine Phase der Menschheitsgeschichte, wo es keine Kriege gab. Im Gegenteil, wir sind gerade eigentlich im friedlichsten Jahrtausend, Jahrhundert ähm, ever so. Ähm, Das ist natürlich für die Menschen in der Ukraine oder jetzt im Nahen Osten oder in Syrien kein großer Trost, weil für die ist das ganz schlimm. Und die Tatsache, dass man dass es gerade weniger Konflikte gibt als früher, macht es natürlich nicht weniger wichtig, sich für das Ende der aktuellen Konflikte einzusetzen. Aber das muss man schon sehen. Und wie sich das zum Beispiel weiterentwickelt, keine Ahnung. Natürlich mache ich mir auch Gedanken über China. Ähm, was passiert da? China, USA und so weiter. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es auch im Prinzip, so blöd es auch klingt, gar nicht so wichtig ist, weil viel wichtiger ist, wie gehen wir mit dem um? was passiert und quasi wie stellen wir mehr oder weniger sicher, dass passieren kann, was will und wir immer schaffen, das Beste draus zu machen, gute Menschen zu sein und uns dafür einzusetzen, dass es für uns und alle anderen irgendwie lösbar ist.
0: Und Aber das ist ja, ich, ja das das ist spannend, gut. weil du dann sind wir ja nicht bei einem Gedanken, der sagen würde, wir müssen durch diese Krisen durch und danach wird es wieder gut. Danach können wir wieder optimistisch sein und hoffnungsvoll etc. pp. Sondern wir sind eher bei dem Modell zu sagen, naja gut, das ist alles nicht schön und wir haben uns das möglicherweise auch nicht so ausgedacht. Und danke auch an alle, die die Klimakrise befeuert haben etc. pp., obwohl sie in Teilen wussten, was sie tun. Danke fürs in die Grütze reiten. Aber wir warten nicht, bis es durch ist, sondern angesichts dessen, im im Angesicht der Fakten, im Angesicht der Situation, trauen wir uns trotzdem optimistisch zu sein. Ist das das Bild?
1: Ja, für mich schon. Und ähm,
0: woher nehmen wir das dann?
1: Indem ich mich, also natürlich versuchen wir, diese Krisen dann zu beenden oder... oder Zu lindern. Zu lindern, genau. Lindern ist ein gutes Wort dafür. Ähm, Und gleichzeitig wenn wir warten, bis wir wieder glücklich und optimistisch sind, bis die Klimakrise gelöst ist oder der Krieg in der Ukraine vorbei ist, das dauert mir persönlich ein bisschen zu lang. Ich will auch in dem Moment schon versuchen, trotzdem Momente des Glücks zu empfinden. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass es das super wichtig ist, weil ich ansonsten gar nicht die Kraft habe, mich für Verbesserungen einzusetzen. Ähm, von daher muss man sich auch in den Momenten überlegen, was gibt mir gerade Kraft, was läuft denn schon gut, wie kann ich mich persönlich dafür einsetzen, dass es noch besser läuft und nicht einfach sagen, wir müssen warten, bis alle Krisen rum sind, weil es kommt garantiert die nächste, es gibt keine komplett krisenfreie Zeit. Es gibt ja auch noch die persönlichen Krisen, über die ich zum Beispiel ähm, im Buch gar nicht schreibe, aber stellen wir uns vor, die Welt wäre dann mal kurz krisenfrei, dann passiert garantiert was im direkten Umfeld. Man ist ja nie krisenfrei. Dann stirbt jemand oder man wird krank oder was auch immer. Ähm, Und meine Frage ist schon so, wie schaffen wir es, trotzdem immer optimistisch zu bleiben?
0: Und wie schaffen wir (lacht) es?
1: Es kommt natürlich ganz auf die Krise und auch auf den individuellen Menschen an. Ähm, Ich habe es gerade schon angedeutet, dass ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sozusagen die kleinen Errungenschaften groß zu feiern, um Kraft zu haben, sich für weitere Errungenschaften einzusetzen. Ähm, Mir ist zum Beispiel beim Schreiben des Klimakapitels aufgefallen, ich war vorher, ich bin keine Expertin im Bereich Klima, und ich war vorher selbst so ein bisschen so, also alles, was ich darüber gehört habe in letzter Zeit, ist echt sehr aussichtslos. Schauen wir mal, wie ich da die Hoffnung finde in diesem Kapitel. Und als ich mich dann näher mit dem Thema beschäftigt habe, sind mir so viele Menschen und Aktionen und Organisationen aufgefallen, die schon so viel Gutes tun. Und ähm, auch Dinge, die einfach schon positiv laufen, zum Beispiel, dass sich das Ozonloch quasi wieder geringer wird, weil Menschen äh, Maßnahmen ergriffen haben. Ähm, Und das macht mir dann einfach Mut. Oder nimm den Bereich Diskriminierung. Ähm, Da hört man auch immer, Es gibt ganz große Probleme für queere Communities, äh, MeToo-Debatten und so weiter. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, ja, diese Probleme gibt es, die sind auch nicht schön zu reden. In den letzten 100 Jahren hat sich aber beispielsweise in der Frauenbewegung auch schon wahnsinnig viel getan. Und wenn ich da dann hingucke und meinen Fokus darauf richte, dann macht mir das Hoffnung, dass weitere Verbesserungen möglich sind. Weil es hat sich ja schon so viel getan. Warum sollte sich nicht noch mehr tun, wenn wir uns dafür einsetzen und ähm, so der Blick darauf macht, finde ich, Hoffnung und Mut, selbst aktiv zu werden, zu merken, man kann was bewegen, zwar in kleinen Schritten, aber das fühlt sich einfach gut an ähm, und das, ich habe ja auch Interviews geführt ähm, und das sagen auch ganz viele Menschen eben, selbst was zu tun, sich mit anderen zusammenzutun mit anderen ins Gespräch zu kommen, ähm, das macht einfach Mut und Hoffnung, Und damit sind wir bei dem Punkt, der mir gerade jetzt auch, wenn wir an die Konflikte denken und so weiter, am meisten Hoffnung macht. Und das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel bei allem, was gerade im Nahen Osten los ist und diese schrecklichen Bilder sehe und mich damit befasse, dann fragt man sich ja schon so, hat diese Menschheit es überhaupt verdient, (lacht) weiterzumachen, wenn so viel Böses da ist, so viel... Es würden einem
0: Gründe einfallen zu sagen, vielleicht nicht.
1: Grauenhaft, grauenhaft. Aber dann gehe ich raus, Und ich sehe eine Frau, die einem Obdachlosen eine Brezel schenkt. Oder ich sehe ein verliebtes Paar. Und dann denke ich mir, es gibt auch so viel Gutes. Und es klingt so ein bisschen spirituell, das möchte ich überhaupt nicht. Aber es ist ja wirklich so, wenn man sich dann umschaut und selbst Gutes tut und Gutes getan bekommt und sich in Erinnerung ruft, dass meiner Meinung nach mehr Gutes als Schlechtes auf der Welt ist, da macht mir das große Hoffnung und manchmal ist das das Einzige, was mich weitermachen lässt.
0: Ja, ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil wir, glaube ich, kulturell oft so fixiert sind auf Jammern und Klagen und äh, Beschweren und da holt uns auch so ein bisschen so der preußische Perfektionismus und äh, das Pflichtbewusstsein ein, immer darauf zu fokussieren, wo es noch ein bisschen genauer und pünktlicher und so geht, anstatt zu feiern, was geht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch was Evolutionäres, gar nicht nur was Kulturelles, beziehungsweise das weiß man einfach, dass es ja auch was ist. Wir fixieren uns eher auf die schlechten Dinge, weil die können evolutionär gesehen sozusagen den Tod bedeuten. Die können uns bedrohen, selbstverständlich. Wenn es gut läuft, müssen wir uns nicht darauf konzentrieren. Ich als Journalistin weiß das natürlich auch aus der Berichterstattung. Es werden halt eher die schlechten Nachrichten geklickt, eher gelesen, weil sie in uns ein, oh, da muss ich Bescheid wissen, auslösen, während die guten Nachrichten, alle sagen mir immer, oh ja, ihr berichtet so negativ, ich kann mir keine Nachrichten mehr anhören, weil es ist alles so negativ. Es werden schon gute Nachrichten veröffentlicht, sie interessieren nur die Leute weniger. Und das ist auch, das ist einfach, so ist der Mensch. Und ich versuche mit dem Buch so ein bisschen daran zu erinnern, dass es uns einfach uns und unserer Gesundheit auch gut täte, uns ein bisschen öfter auf auch positive Dinge zu konzentrieren, ohne was schön reden zu wollen.
0: Und da wollte ich gerade einhaken. Danke für die Brücke. Weil jetzt haben wir ja zwei Punkte, die irgendwie schon in Spannung zueinander stehen. Einerseits muss ich mir diese Krisen anschauen und ich muss mir klar machen, was bedeutet das für mich. Und also, ich meine, wenn ich mir meine Anfang 20-jährigen Kinder anschaue, An den meisten Tagen weigern die sich mit mir über das Thema Klima zu reden, weil sie sagen, Entschuldigung, deine Generation hat uns die Scheiße hier eingebrockt, wir wollen das mit dir nicht mal diskutieren. Einerseits müssen wir uns den Abgrund anschauen, andererseits sagst du zu Recht, lass uns die positiven Dinge feiern und daraus Optimismus und Hoffnung und auch Tatkraft entwickeln. Wie geht das zusammen?
1: Ich glaube einfach, ähm, man muss nichts schönreden, aber man darf das Schöne auch nicht vergessen. Und ich glaube, dass beides geht. Ähm, Übrigens finde ich diesen Generationen, dieses Generationenbashing, nichts gegen deine Kinder, liebe Grüße, aber ich, Ähm, damit will ich mich überhaupt nicht aufhalten. Ähm, Also, äh, du persönlich, nur weil du in einem gewissen Jahr geboren bist, dir würde ich einfach keinen Vorwurf machen. Und ich glaube auch, ja, du hast es schon gesagt, einige wussten, was sie da tun, viele aber auch nicht. Es wurde nicht darüber gesprochen. Es gab kein Fridays for Future. Man ist einfach Kind des Turbokapitalismus, in dem man groß geworden ist. Und man hat halt mitgelebt. Und ähm, da jetzt meinen Eltern zum Beispiel oder Menschen in diesem Alter Vorwürfe zu machen und sich damit aufzuhalten, äh, Boomer zu bashen, Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich glaube, wir müssen uns jetzt als Generationen zusammentun, denn eine Generation allein wird die Welt sowieso nicht retten und sagen, okay, jeder hat vielleicht eine unterschiedliche Verantwortung für das, was passiert ist, aber wir haben alle eine Verantwortung für das, wie es weitergeht und ähm, wir müssen uns da zusammentun. Also das vielleicht kurz am Rande. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen aller Altersgruppen darüber. Das Buch ist auch für alle Altersgruppen gedacht, weil ich diesen... ähm, ja, diesen Dialog und dieses Zusammenhalten der Generationen für unerlässlich halte, wenn wir, wenn wir an die Zukunft denken. Ähm, so, und jetzt musst du mich noch mal ganz kurz äh, mir sagen, was deine eigentliche Frage war, bevor ich deine Kinder <lacht> erwähnt habe. <lacht> Ach so, wie das zusammengeht, ne? Ganz
0: genau. Wir kamen von der Frage, einerseits müssen wir uns trauen, in den Abgrund zu schauen, ja. und andererseits sagst du zu Recht, bitte, auch wenn der attraktiv ist, im Sinne von, wenn du mal hingeschaut hast, kannst du kaum noch wegschauen, so wie wie bei jedem Schreckensszenario. Wir müssen aufs Positive schauen und wir müssen uns trauen, das zu feiern und da auch Kraft rauszuziehen. So, Wie wie geht beides zusammen? Natürlich brauchen wir beides. Ich Mhm. unterschreibe da alles, was du gesagt hast. Ich frage mich nur, wie das geht.
1: Es geht da ums gesunde Maß, das man finden muss. Und ähm, sich zum Beispiel, also ich finde natürlich nicht nur, weil ich Journalistin bin, sondern auch einfach als Bürgerin einer Demokratie, ganz schlimm, wenn Menschen sagen, sie gucken überhaupt keine Nachrichten mehr. Sie können eh nichts ausrichten, sie ändern eh nichts, es zieht sie nur runter. Besser, sie lassen es ganz. Weil was diese Welt auf gar keinen Fall braucht, sind noch mehr gleichgültige Bewohnerinnen und Bewohner. Wenn wir uns nicht mit den Problemen dieser Welt befassen, können wir auch nichts ändern. Nimm Putin, der genau darauf baut, dass es uns egal wird, dass wir nicht mehr hingucken, dass wir abstumpfen, dass er dann die Ukraine einnehmen kann. Weil wenn wir nicht wissen, was da los ist, sagen wir auch, ja, was sollen wir denen helfen? Wir wissen ja eh nichts über deren Probleme. Ich finde das ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig es ist, sich mit den Krisen zu beschäftigen. Aber die Frage ist die Art und Weise. Jetzt nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel, Nahe Osten, Israel, Palästina. Ähm, Ich habe die ersten zwei Tage wirklich jedes schreckliche Video davon gesehen. Äh, Vergewaltigte Frauen, geköpfte Kinder und so weiter. Ähm, Ich habe nicht mehr geschlafen. Mir wurde total bewusst, was da los ist. Dann habe ich entschieden, es bringt mich hier jetzt nicht weiter. Ich kann jetzt einmal am Tag mich noch quasi updaten. Was passiert da? äh, Was sind die neuen Entwicklungen? Ich habe gespendet ich habe mit Freunden drüber gesprochen, aber mir jetzt das sechste Video einer vergewaltigten Frau anzuschauen, hilft niemandem, es macht nur mich völlig fertig und nicht mehr in der Lage, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Und das ist dieses Maß, was man finden muss. Eben nicht gleichgültig zu werden und trotzdem sich mit den Problemen dieser Welt zu beschäftigen. Und das versuche ich auch, ich habe auch versucht, das Buch eben so zu schreiben, ähm, zu sagen, was ist, auch die Probleme klar zu benennen und trotzdem zu sagen, okay, aber was machen wir jetzt draus? Das ist ja auch sowas. Ne? Nicht einfach nur zu sagen, Gott, alles ist so schrecklich, ciao. Sondern alles ist so schrecklich, was jetzt?
0: Zu der Frage, wie wir dann ins Tun kommen, müssen wir dann gleich noch kommen. Mich würde vorher nochmal interessieren, wie viel von dem, was du beschreibst, auch von diesem Maß und von diesem Hinschauen und dann ist auch wieder gut, Um wie viel geht es um Information? Also die reine Faktenvermittlung, so sind die Hintergründe der politischen Krise, so sind die klimatischen Zusammenhänge etc. pp. Und wie viel ist im Grunde eine Frage von von Kultur und von der Art und Weise, wie wir mit Themen umgehen?
1: Schwer zu sagen. Ähm, Ich glaube, es ist echt eine gute Mischung aus beidem. Oder? Was denkst ich, du? Ja,
0: so setze ich es mir auch zusammen und ich finde es immer wieder interessant. Du hast vorhin gesagt, früher wussten wir nicht viel über die Klimakrise. Das ist natürlich einerseits richtig, andererseits haben wir es schon auch nicht wissen wollen, weil vor 30 mhm. Jahren war das schon auch in der Tagesschau. Also das ähm. ist jetzt nicht gestern erfunden worden, dass wir darüber reden können. Ja. Und wir haben es einfach ausgeblendet.
1: Da ist der Mensch super so gut drin im Ausblenden von... Gerade von so Zukunftsproblemen, ich meine, das weißt du ja selbst am allerbesten so, ne? Ähm, es, leider muss der Mensch ja oft erst richtig spüren, dass er ins Handeln kommt. Und die Klimakrise ist ja so ein gutes Beispiel, wenn man da irgendwelche Grafen sieht und sich denkt, oha, das sieht aber nicht gut aus, blöd, aber kümmere ich mich morgen drum. Ne, Während Flut vor der eigenen Haustür, da kommen wir direkt ins Handeln. Ähm, und das ist natürlich so ein Riesenproblem an der Zukunft, dass die Natur des Menschen nicht die ist, ich komme ins Handeln, weil ich irgendwie weiß, dass es in 20 Jahren schlecht werden könnte.
0: Und das ist interessant, weil ich denke, noch ein Artikel mit den wichtigsten Informationen zur Klimakrise. Wahrscheinlich ist es immer wert, ihn zu schreiben, weil sich die Dinge ja leider auch verschlimmern. Insofern muss man das immer wieder aktualisieren und man muss es aufschreiben und verbreiten. Aber das zielt nur von seinem Verstand. Und auf diese Ebene von Emotionen und ich spüre es und es ist mir dann am Ende eben nicht egal. Du hast ja auch vorhin über Menschen gesprochen, die sich auf die Straße kleben. Denen es eben nicht mehr egal ist. Wie schaffen wir das, diese Krisenthemen tatsächlich auch als ein emotionales Thema zu begreifen? Hm. Das schien mir eigentlich doch der entscheidende Schritt zu sein.
1: Ja, und es ist auch super wichtig, weil gerade im Bereich Klimakrise, wenn wir das wirklich fühlen, ist, es halt, ist der Zug abgefahren. Dann ist es wahrscheinlich zu spät, um noch was rumzumachen.
0: Also wenn, wenn die Flut an der Haustür klopft, ist es zu spät.
1: G- genau, gut. Das muss man ja sagen. Ne? Also Ahrtal, da hat man es ja dann wirklich schon gesehen. Aber wenn, wenn wir wirklich so Hitze in, in Städten und so weiter. Es muss halt jetzt was passieren, aber in unseren privilegierten Breitengraden spürt man es noch zu wenig so zynisch das auch klingen mag, wenn man es ans A-Teil denkt, man spürt es noch zu wenig, dass Leute wirklich sagen, boah, also jetzt fühle ich mich aber persönlich bedroht, ich muss jetzt was machen, ich muss, ich habe gar keine andere Wahl. So. Das ist da wirklich ein Problem. Und deswegen, wie du sagst, glaube ich auch, dass es viel um Emotionen geht, auch da aber wieder Nahosten. Osten da ist die Emotion ja gerade extrem mit Gefühl und und Mitleid auch. Aber dann auch schon wieder so, dass es Leute teilweise so fertig macht, dass sie wieder sich abwenden, weil sie es gar nicht aushalten. Also auch da muss man gucken, wie viel Emotion geht. Fridays for Future, letzte Generation, die emo- emotionalisieren sehr stark. Manchmal schlagen sie vielleicht übers Ziel hinaus ähm, bei einigen, weil die sich denken so, ey, ich, ich höre jetzt seit drei Jahren nur noch Krise, 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 alles schlimm, ich höre lieber weg. Ähm, und auch da, ja, aber dann da, gelingt da, da, genau
0: diese Brücke nicht, von der du gesprochen hast, zu sagen, wir nehmen diese Emotion und daraus entwickeln wir Tatkraft. Ja. Dann hängt es an diesem zweiten Schritt. Ja. Ich habe hier in, ja. in diesem Podcast, ein Jahr her ungefähr, habe ich mit einer Ärztin gesprochen über genau solche Klimafragen, weil mich das interessierte. Und habe sie dann gefragt, sag mal, wann werden wir eigentlich in der Tagesschau so, so die die Klimatoten, also die Hitzetoten zählen so, wie wir das lange mit Corona-Toten gemacht haben. Mhm. W- wann, f- wann fängt jemand an, Hitzetote zu zählen? Guckt ihr mich groß an und sagt, wieso, das machen wir doch längst. Ja. So, ja, aber ja, wir blenden es halt Tag aus. ich habe
1: in meinem Buch aufgeführt, die Hitzetote. Mehrere tausend Menschen, die letztes Jahr in Deutschland.
0: Nur in Deutschland. Stimmt. ja. Ja.
1: Ja.
0: Und... Wenn wir uns das vorstellen, also ich ich finde, man muss dann immer mit den Bildern ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man sich das vorstellt in abgestürzte Flugzeuge oder oder Ähnliches, dann ist schon erstaunlich, was wir so verdrängen.
1: Das ist in jedem Bereich total erstaunlich, was wir verdrängen. Und deswegen glaube ich eben, dass es ganz wichtig ist, sich mal mit den Themen auseinanderzusetzen. Ein Kapitel ist ganz groß, Smartphone-Sucht die ganze Generation und ehrlich gesagt mittlerweile viel mehr als das, also auch die Elterngeneration, wir alle, sind abhängig nach einem kleinen Gerät in unserer Hosentasche. Und das verändert so viel in unser aller Leben. Aber irgendwie redet niemand so richtig doll drüber. Das ist ja wie so eine Volkskrankheit, möchte ich fast schon sagen. Wir sind alles süchtig nach einem elektronischen Gerät. Und irgendwie ist es einfach so... Hingenommen, niemand spricht darüber. Mentale Gesundheit, Depressionen, das ist auch wieder Volkskrankheitsähnlich verbreitet. Wird drüber gesprochen, ja, aber wie wie stark wird es wirklich angegangen? Warum gibt es immer noch so wenig Therapieplätze und so weiter? Auch da könnte man eigentlich annehmen, wir müssten alle auf die Straße und da mal drüber sprechen, Daher, ja, In dem Fall ist es
0: besonders Menschen. bitter, weil diejenigen, die eigentlich auf die Straße gehen müssen, diejenigen sind, die depressiv krank sind und deswegen genau diese Energie nicht haben.
1: Ja, aber auch äh, gesunde Menschen könnten ja für die demonstrieren und die sind ja auch nicht gewappnet, äh, irgendwann krank zu werden. Also ich habe keine Depression, keine psychischen Probleme zum Glück und ich würde trotzdem dafür demonstrieren gehen, theoretisch, weil ich halt, weil ich mich ja damit beschäftigt habe, auch gerade jetzt fürs Buch und gedacht habe, boah, das macht uns ja am Ende unser ganzes Gesundheitssystem, wie viele Krankmeldungen aufgrund mentaler Probleme mittlerweile es gibt, ja? Das trifft uns ja am Ende alle. Ähm, aber du hast total recht, es ist paradox auch mit den Therapieplätzen. Es kostet so viel Mühe und Kraft, einen Therapieplatz zu bekommen und genau diese Mühe und Kraft haben halt genau diese Leute nicht. Aber da kommen wir jetzt ein anderes Thema. Was ich sagen will ist, wir verdrängen sehr viel und ich habe dieses Buch gerade auch geschrieben, um dazu anzuregen, sich mal wieder zu beschäftigen mit dem, was ist. Ähm, und das müssten halt einfach noch viel mehr Menschen tun. Nimm die Smartphone-Sucht. Erst wenn wir uns bewusst we- dessen bewusst werden, was für ein großes Problem es ist und was für Probleme damit einhergehen, denken wir ja darüber nach, was zu ändern. Aber viele fangen gar nicht erst an, sich diese, diese Probleme bewusst zu machen.
0: Ja, und da müssen wir jetzt, glaube ich, über diesen letzten Schritt müssen wir jetzt noch ein bisschen nachdenken. Ich habe jetzt schon nochmal viel deutlicher verstanden und wir haben es einfach nochmal nach vorne gerückt. Es geht A, natürlich um Informationen, aber wir müssen die Themen fühlen. Wir brauchen eine emotionale Verbundenheit, sonst werden wir niemals dahin kommen, dann irgendwie aktiv zu werden, etwas zu tun. Und kleine Schritte zu gehen, um Stück für Stück die Krisen dieser Welt ein bisschen besser zu managen. So, Leiden zu lindern. Klingt so banal, ne? So, und wie komme ich jetzt aber, wenn ich anfange, diese Dinge zu fühlen, wie komme ich dann tatsächlich ins Tun? Was gibt mir den Kick, dann tatsächlich nicht nur da zu sitzen und zu sagen, hm, nicht schön, Wirklich nicht? Blöd. Blöd, dumm gelaufen. Es geht ja am Schluss um Faltensenderung. Was gibt mir den Kick zu sagen, ich bin eigentlich ganz gerne auf Kreuzfahrten gefahren, aber ich werde es einfach nie wieder tun. Was gibt mir den Kick zu sagen, hm, das mit den Flugreisen ist keine gute Idee, ich äh, reduziere das auf Null ich verkaufe mein Auto, ich reduziere meinen Fleischkonsum, was auch immer. Ich sehe jetzt schon so lauter kleine Männchen aufpoppen, die sich ganz furchtbar aufregen. Darum geht es ja an dieser Stelle gar nicht. Sondern mein Punkt ist ja nur, wenn wir ins Handeln kommen, heißt das doch, wir machen etwas anders. Wie Mhm. kommen wir dazu, uns anders zu verhalten?
1: Ich glaube, man sollte nicht gleich sagen, ich mache nie wieder eine Flugreise. Und ehrlich gesagt, die Flugreisen sind auch witzigerweise ein Beispiel in meinem Buch. Wenn wir eine Regierung wählen würden, die einfach sagt, keine Kohlekraft mehr, dann wäre diesem Land viel mehr geholfen, als wenn wir alle unsere individuellen Flüge canceln. Ähm, Und von daher sind es oft so, ja, ist cool, wenn du keine Plastiktüten mehr nimmst, ist toll, wenn du persönlich bei dir einen Baum pflanzt, gibt dir auch ein gutes Gefühl. Am Ende ist viel wichtiger, dass wir nicht die AfD wählen zum Beispiel. Eine Partei, die den Klimawandel leugnet. Ähm, diese großen politischen Schritte sind das so viel Das kann man übrigens
0: wichtiger. auch in diesem Podcast nicht oft genug sagen. Es ist wirklich wichtig, nicht die AfD zu wählen.
1: Es ist halt eine Klimasünde. Also neben ganz vielen anderen Sünden ist es halt das...
0: Genau, es ist eine also Multisünde. Die
1: auch ganz schlimm. Und viele, ich weiß es, wählen es aufgrund von Migration und so weiter. Die Migration wird viel schlimmer, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen weil dann haben wir halt diese Klimaflüchtenden. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht nur über die AfD reden, sondern über politische und große wirtschaftliche Entscheidungen insgesamt, die so viel wichtiger sind als dieses individuelle, hier, ich ändere was Kleines. Das ist auch wichtig und gut, wenn man das macht. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, man hat so das Gefühl, oder mir geht so, ich kann es sowieso nicht komplett richtig machen, Ich möchte in Urlaub fliegen, ich kann es nicht ändern, ich möchte ein-, zweimal mir in Urlaub fliegen. Also könnte ich schon ändern, aber ist halt so. Und ich verbiete mir das dann und verbiete mir alles und habe das Gefühl, es richtet gar nicht viel aus. Mich frustriert es und mir macht es dann weniger Lust, mich zu engagieren. Und dann sage ich, Oh, wisst ihr was, ich kann es eh nicht richtig machen, dann mache ich gar nichts. So funktionieren ganz viele Menschen. Und deswegen ist mir total wichtig zu sagen, dieses schlechte Gewissen, was uns permanent eingeredet wird, weil wir keine Bambuszahnbürste benutzen, ist gewollt, ist politisch und wirtschaftlich gewollt, weil wir uns dann in unserem individuellen Engagement verlieren, anstatt für die großen Veränderungen, die halt von Wirtschaft und Politik passieren müssen, einzusetzen. Ähm, ja, also das mal dazu. Es geht mehr darum, sich im Großen zu engagieren, sogar als im Kleinen. Aber auch die kleinen Dinge sind wichtig und, wie gesagt, glaube ich, geben einem vor allen Dingen auch das Gefühl, ich tue was. Ich habe heute fast mein Bestes gegeben und morgen tue ich es wieder. So. Ähm, ich glaube, dass aber diese Schritte, dieses Ich-tue-jetzt-was, sei es fürs Klima, aber auch sowas wie Ich-tue-jetzt-was-für-die-Ukraine, ähm, Ich-ändere-mein-Smartphone-Verhalten und so weiter, Vor allen Dingen dadurch passieren, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir darüber sprechen mit anderen. Und oft braucht es dann was sehr Individuelles, einen ganz individuellen Auslöser. Ich habe vor einigen Tagen auf der Frankfurter Buchmesse gelesen und da kam anschließend eine fremde junge Frau zu mir, die, glaube ich, zufällig diese Lesung gehört hat und mir gesagt, ich habe, während du aus deinem Internetkapitel vorgelesen hast, mein Instagram gelöscht. Und für sie braucht es anscheinend diese Lesung, dieses, dass nochmal ihr jemand sagt, boah, siehst du eigentlich, wie viel Zeit du damit verschwendest? Und dann hat sie gesagt, so, jetzt reicht's. Die hat recht, jetzt reicht's. Es war natürlich nicht nur diese Lesung, sondern davor sind schon ganz viele Dinge passiert. Aber es braucht auch dieses eine Letzte. Und ich glaube, das ist wirklich sehr individuell.
0: Jetzt habe ich aber wiederum einen Ansatz, dass wir die Kurve Richtung Hoffnung kriegen. Weil das würde ja bedeuten, in einem permanenten drüber reden immer wieder klar machen, worum geht es hier eigentlich, immer wieder sich damit auch auf eine faire, freundliche Weise auseinandersetzen und darauf hoffen, dass irgendwann dieser eine Stein kommt, der dann das kippt, ins Positive kippt. Mhm.
1: Genau, genau, also darüber ins Gespräch kommen, mit anderen darüber sprechen. Ich finde es super wichtig, nicht so belehrend zu sein und allen das sofort aufzwängen zu wollen, aber einfach mal darüber zu reden ähm, im Bekannten-, im Kollegenkreis. Ähm, Und wie gesagt, also diese Hoffnung ist auch super wichtig, sich halt auch auf die kleinen Errungenschaften zu konzentrieren, auf die kleinen Dinge, die schon gut laufen im eigenen Leben, aber auch in der Gesellschaft insgesamt. Weil wenn wir das gar nicht mehr machen, das, das hält niemand aus.
0: Also auf die Bright Spots schauen und sich daran freuen und darüber ins Handeln kommen. Und schon wird aus einer Generation Krise zumindest zusätzlich eine Generation Hoffnung. Die Krisen gehen ja nicht weg, hatten wir ja auseinandergenommen. Wer mehr darüber wissen möchte, der gehe in den Buchhandel seines oder ihres Vertrauens und erwerbe das Buch Generation Hoffnung. Es wird jetzt hier gerade in die Kamera gehalten. Davon haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht so wahnsinnig viel. Aber wovon sie viel haben, ist, dass wir natürlich die ganzen Daten in die Shownotes schreiben. Also es muss jetzt niemand mit dem spitzen Bleistift mitschreiben. Und das ist ganz normal im Buchhandel erhältlich. Ich empfehle genau das zu tun. Wer diesen Podcast mag, der, der like, teile, share, kommentiere, tue, was der Mensch auch immer auf den verschiedenen Kanälen so tun kann. Und damit machen wir für heute einen Punkt. Amelie, ich danke dir ganz herzlich für diesen positiven Blick.
1: Vielen Dank, das hat mir große Freude bereitet.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.
1: Moment mal bitte, hier noch ein kleiner Hinweis. Früher hätte man das Werbung genannt. Heißt das nicht mehr
0: so? (lacht) Doch, 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 das kann man so nennen. Oder Hinweis von den Sponsoren. Oder wie auch immer, jedenfalls hier in der ersten Reihe sitzt heute Bubble. B-A-B-B-E-L. Ist wahrscheinlich vielen bekannt. Eines der Portale, mit denen sich ganz gut Sprachen lernen lassen. Und da kann man ja automatisiert übersetzen, was man möchte. Persönlich finde alleine die Fähigkeit, überhaupt sich in eine andere Sprache verständlich machen zu können und Dinge irgendwie wahrnehmen zu können und interagieren zu können, schon einen Wert an sich. Hier ist der Deal. Mach ein Abo bei Bubble. Mach ein Jahresabo drauf. Gebe den Offercode Karls Zukunft ein. Karls Zukunft, wie dieser Podcast in einem zusammengeschrieben, lauter Kleinbuchstaben. Karls Zukunft. Und dann wird dir von dem 12 Monatspreis die Hälfte erlassen, 6 Monate for free. Das ist der Deal: Nimm und übel.